0: Doit être bon, doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Sylvain.
1: Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous.
0: Ok, donc ce soir, bah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, déjà. <rire> Content de te retrouver. Et puis donc ce soir, on va parler donc, de l'éveil et les sept missions de vie. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc si tu, bah, tu peux y aller, dérouler, puis après, on fera question-réponse à la fin. Comme d'habitude.
1: Très bien, je te remercie. oui, C'est un sujet qui, euh, que j'ai trouvé intéressant aussi, donc euh, c'est, pour ça que, c'est pour ça que je l'ai proposé, donc, tant mieux si plusieurs personnes euh, y ont trouvé un intérêt. Alors, euh, donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être une petite introduction alors, moi, j'ai commencé, il y a donc, à 25 ans dans la pratique intuitive. Donc, j'ai été, j'avais reçu une formation avec un grissard qui enseignait, donc, la clairvoyance, la clairvoyance de l'aura, les soins énergétiques. Et puis, par la suite, donc, j'ai voulu, moi, avec le recul, après un certain nombre d'années en ayant suivi, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir comprendre ce que je faisais parce que j'avais, j'avais intégré plein de choses, j'avais compris que ça, ça fonctionnait. J'arrivais à lire les, les champs énergétiques, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Alors, ça m'a amené donc à me dire ben, comment ça fonctionne Alors, c'était la réflexion qui m'a amené vers une pratique que j'ai appelée l'écoute imaginaire, puis qu'aujourd'hui je suis de plus en plus en mesure d'appeler de pleine conscience intuitive parce que finalement, je trouve que c'est que l'écoute imaginaire c'est un une terminologie qui porte quelquefois la confusion. Mais l'idée de base, quand même, pourquoi je l'avais appelé comme ça, c'est que je considérais que l'imaginaire, c'est le véhicule me permettant de voyager en moi. Alors, si je voyage, par exemple, dans mon genou, ben, j'ai donc, en voyageant, mes perceptions imaginaires vont se déployer à moi et voir des images, des sensations et des mots. Et le genou, je vais pouvoir discuter avec lui, comme si le genou était en mesure de communiquer avec moi, comme s'il si y avait un genre de, de, d'échange qui pouvait s'effectuer, me permettant de comprendre la raison d'être de la perturbation pouvant se trouver dans mon genou. De la même façon, je pourrais le faire vers, vers Stéphane et je pourrais aller visiter son épaule en utilisant le véhicule imaginaire tout simplement, en constatant que dans son épaule, il y a donc des perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui vont se manifester à, lui, à moi. Et si je prends le temps de discuter avec ces perceptions-là, je vais me découvrir finalement qu'il y a un genre de langage qui existe. Un langage n'est, qu'on n'est pas habitué d'être à l'écoute de ce langage-là parce que c'est un langage qui se fait dans le silence et se fait à travers nos perceptions intérieures. Et c'est pour ça que, j'avais appelé ça donc écoute imaginaire. Puis la pleine conscience intuitive, je trouve que c'est intéressant puisque ça ouvre la porte évidemment à un voyage à l'état de soi dans lequel on développe une pleine conscience intégrant donc l'intuition, donc intégrant cette notion de communication et d'échange entre moi et moi ou moi et un partenaire. Puis évidemment, il y avait donc, pour moi, il y avait quelque chose de très important aussi en ce développement des perceptions intuitives c'est qu'il était possible de déprogrammer, de soigner et combiner justement le travail intuitif avec ces deux techniques-là. Alors, l'intérêt de ça, c'est que Ça permet justement de ne pas simplement observer quelqu'un, dire vous avez un blocage énergétique. Voilà, c'est intéressant à dire ça, mais bon, la personne, elle elle dit OK, d'accord, merci beaucoup. Alors, l'idée de ça, c'est que quand on fait un décollage intuitif, on essaie de comprendre la cause de la raison d'être du blocage. Puis après, on déprogramme. Déprogrammer, ça veut donc dire de donner à la perturbation tout ce dont elle a besoin pour qu'elle se transforme. Puis après, on termine avec un soin, un soin énergétique. Donc, ça permet que le processus intuitif soit toujours habité par un processus d'évolution, d'accompagnement où on amène notre partenaire à se rendre compte que l'état qu'on a vu au début est un état qui est en modification et en changement, et que plus on arrive à équilibrer la personne, mais plus on arrive justement à lui donner l'opportunité de se retrouver dans une forme d'harmonie. Et cette harmonie-là, à quoi elle va ressembler Mais Ça va ressembler à l'alignement de l'être. Donc, l'individu, lorsqu'il est équilibré, est en harmonie avec lui-même. Et dans cet état d'harmonie-là, c'est là qu'il va pouvoir justement exprimer sa réelle mission de vie, finalement. Pourquoi? Vous voyez le lien que je viens de faire. Stéphane, hein, tu as vu que c'était quand même…
0: <rire> c'est bien amené, bravo.
1: <rire> Donc… L'idée de la conférence de ce soir, bien évidemment, c'est, c'est de simplement vous faire part peut-être des réflexions ou des observations que j'ai faites. Ça fait quand même 20, 20, plus de 25 ans que je pratique, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour toutes sortes de problématiques, tant dans l'aspect physique, énergétique que psycho-émotionnel ou spirituel. Et puis je me suis dit finalement, bon, ces, expériences, ces années d'expérience-là m'ont amené à, donc, à, à vouloir décoder ou de vouloir développer un langage intuitif un peu plus élaboré. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une conférence précédente sur la psychoanalytique des chakras, j'avais présenté une typologie. Euh, je vais y revenir encore ce soir, mais d'une façon un peu différente puisque je vais essayer de vous présenter de quelle façon que chacun d'entre nous, d'entre nous avons des qualités, des, des compétences finalement et que plus on apprend à développer ces compétences-là, mais plus on arrive justement à constater que ces compétences-là qui sont naturelles en nous, nous amènent vers une mission de vie, nous amènent vers... Euh, naturellement vers un cheminement qui va être en pleine harmonie avec nous-mêmes, et qui va favoriser notre, notre éveil. Parallèlement à ça, je vais essayer de vous montrer un petit peu les quelquefois les pièges qui sont associés aussi à cette mission de vie-là et à cette notion d'éveil. C'est-à-dire à travers les souffrances ou les douleurs que l'être humain peut vivre dans son dans son cheminement, il se peut que ce potentiel de, évolutif qui est en lui soit détourné, soit même inhibé ou bloqué. Donc c'est ça un petit peu qu'on va essayer de faire euh, tout au long de la conférence. Alors donc, vous l'avez compris que le principal outil qui m'a permis de faire cette classification-là, c'est donc la pleine conscience intuitive et les années d'expérience que j'ai pu observer. Je vais donc partager ça avec vous. Alors, la première mission de vie, pourrait-on dire, qu'on, qu'on, qu'on retrouve dans, dans, ma, dans ma charte, on hein, pourrait voir ça comme ça, ma typologie, c'est le bâtisseur. C'est en relation avec le chakra racine. Et le chakra racine, quand on, on y réfléchit, bien, évidemment, le chakra racine est le premier chakra, il nous met en relation avec nos jambes, il nous met en relation donc avec le monde de la matière. Et puis, pour moi, la, la, cette, la mission de vie qui est associée à ce bâtisseur-là, parce que ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que le bâtisseur, on en a tous, en, on a tous un, 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 un potentiel d'être bâtisseur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus bâtisseurs que d'autres, tout simplement parce qu'ils ont un développement au niveau de ce chakra-là qui est plus important que d'autres êtres humains. Et on va constater effectivement qu'on a tous des chakras dominants et des chakras qui sont plus faibles ou plus fragiles. Alors c'est ça qu'on va essayer de découvrir aussi à travers ça. Et on va constater donc que le premier chakra, donc le chakra racine, est en relation donc avec le monde terrestre. Et les Batsa sont des gens qui, ont niveau de leur mission de vie, vont se réaliser dans la matière, tout simplement. Donc c'est des gens qui vont avoir envie de travailler dans la matière. Ils vont avoir envie de se réaliser dans le monde terrestre. Et ils vont voir le monde terrestre comme un monde divin. C'est la particularité du bâtisseur équilibré, j'entends, c'est-à-dire celui c'est qui a vraiment trouvé son alignement avec lui-même. Parce que cet individu-là va constater que la vie est miraculeuse. Je pense qu'on est tous un peu d'accord avec cette idée. Mais le batteur, pour lui, c'est plus, que, c'est plus qu'une idée. C'est vraiment quelque chose qu'il comprend la matière. Il comprend quelque part la, la beauté de la matière, l'intelligence de la matière. Il est fasciné par la, la nature, par le miracle de la vie. Et il comprend quelque part de, de quelle façon que la matière fonctionne. Parce que justement, il y a une forme d'humilité en lui. Une humilité parce qu'il comprend quelque part que pour faire un meuble, par exemple, il ne peut pas faire n'importe comment les choses. Il comprend que la matière est faite d'une certaine composition, est faite d'une certaine intelligence terrestre. Et puis, lui va donc apprendre à, à reconnaître cette intelligence terrestre là pour finalement parvenir, par exemple, à faire un meuble pour donner un exemple précis. Donc, le bâtiment, sa mission de vie, finalement, ça va être vraiment donc de donner... Euh, de se réaliser dans le, monde, dans le monde terrestre en se donnant l'opportunité justement de développer dans ce monde terrestre-là un genre de, 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 de fondation, avec compte, il va vouloir construire un, un royaume entre guillemets terrestre dans lequel il va pouvoir justement euh, mettre en évidence que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend aura une durée de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va dire « bon ben je fais quelque chose aujourd'hui, demain je fais quelque chose d'autre ». C'est quelqu'un qui va vraiment travailler dans la durée parce que lui son désir justement c'est de partir de quelque chose. De, de rien. pour arriver éventuellement à quelque chose de vaste, de grand. Il a comme construit quelque chose dans la matière. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut l'observer. Au niveau affectif, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui ne va pas s'investir dans une relation pour quelques jours. Il va vouloir s'investir dans une relation à long terme. Parce que pour lui, ça va être important de pouvoir justement s'investir d'une façon à long terme. Parce que pour lui, ce serait une perte de temps que de ne pas faire ça comme ça. Parce que pour lui, la conscience du temps est très importante aussi. Donc la mission de vie de, du bâtisseur va être vraiment orientée donc dans cette réalisation d'un de de mouvement du terrestre et euh, ce que j'avais envie de faire pour aller un peu dans cette réflexion là par rapport à chacun des chakras j'avais envie de vous présenter aussi de quelle façon que le bâton va, va réagir lorsqu'il vit ce qu'on appelle les grandes blessures émotionnelles parce que quand on parle de, de, de la mission de vie du bâtisseur, on comprend quelque part que c'est un être qui va donc pouvoir justement se réaliser dans le monde terrestre, qui va être capable de voir dans le monde terrestre aussi une conscience spirituelle, donc une forme d'éveil qui va se manifester à travers ça. Pour lui, le monde terrestre n'est pas quelque chose de terrestre justement il est éveillé à la matière et à la beauté de la matière, donc il y a quelque chose là-dedans de, de très beau et de très noble qui va se manifester. Bien souvent, par contre, lorsque le bâtisseur naît sur terre, c'est le chakra racine, hein, donc c'est la naissance souvent qui est relié à ce chakra-là. Et souvent, le, le, on peut ressentir, en tant qu'être humain, ce que l'on appelle la blessure émotionnelle de l'abandon. Alors L'abandon, évidemment, c'est le sentiment de quelque part qu'on arrive sur Terre, puis justement, on n'est pas, pas, il n'y a personne qui est là pour nous recevoir. Il n'y a pas de party, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de célébration. On se retrouve là, puis finalement, on a un peu foi, on, a, on se demande qui, 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 à qui on appartient, on, on a le sentiment qu'on est un peu abandonné. Alors, voilà, exactement. Alors, cette notion d'abandon, bien évidemment, c'est, c'est, ça, ça va affecter, évidemment, le bâtisseur dans ton expression équilibrée. Hein, parce que comme il, est, il arrive dans une, avec un potentiel équilibré, si cette expérience d'abandon est vécue hein, dramatiquement, il va y avoir deux tendances qui vont se développer à ce moment-là. Il y en aurait plusieurs autres, mais là, j'ai voulu vraiment réduire ça au, main, au minimum pour vous donner un peu les tendances, puis peut-être, effectivement, faire une réflexion aussi sur cette notion de, de mission de vie. Il déveille parce que quand le bâtisseur est justement expérimente l'abandon avec une souffrance, euh, il va y avoir donc dans un cas où l'énergie va être très plus développée dans son chakra racine, c'est quelqu'un qui va être déraciné, c'est quelqu'un finalement qui ne sera pas à l'aise dans le monde terrestre, alors que pourtant le bâtisseur devrait être à l'aise dans le monde terrestre, c'est son, c'est son royaume. Mais quand on a peu d'énergie dans ce chakra-là, parce que l'abandon nous a effectivement amené une pauvreté dans cette région-là, une pauvreté de densité dans cette région-là, on va vraiment sentir qu'on est un être, un, corps, un être étranger. On se demande qu'est-ce qu'on fait sur Terre. On se demande quelque part pourquoi on est là. Parce qu'on n'a pas eu le sentiment qu'on avait le droit d'exister. On n'a pas eu le sentiment quelque part qu'on avait le droit de se réaliser. Alors, comprenez que quelquefois, ces blessures émotionnelles-là vont entraîner donc, une grande perturbation dans cette volonté que l'on a de s'accomplir. Parce que ces blessures-là vont colorer notre histoire de vie à un point tel qu'on va s'éloigner des potentiels justement qui sont en nous, des potentiels de réalisation. Donc, euh, le, le, donc ça, c'est une expression euh, qui va nous éloigner donc, de la mission de vie euh, du bâtisseur. L'autre expression, c'est comme devant cette position d'abandon, cette souffrance, il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'énergie dans chaque racine. Parce qu'ils vont justement sentir le besoin qu'ils vont devoir réagir au fait qu'ils sont abandonnés. Et ça va faire des gens qui sont souvent, et là j'utilise des termes qui sont caricaturaux, qui vont tomber dans le matérialisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont sentir le besoin de devenir carrément matérialiste, de devoir donc chercher l'accumulation carrément, parce qu'ils vont vouloir combler leur leur sentiment d'abandon. Ils vont vouloir finalement s'assurer que plus jamais on les abandonnera. Et pour s'assurer qu'on ne les abandonnera pas, ils ont compris quelque chose. C'est qu'avec des euros, ils ont plus de chances de ne pas être abandonnés que s'ils font confiance à un être humain. Donc, ils vont accumuler les euros, et ils vont accumuler donc l'argent, ils vont accumuler de la matière, ils vont accumuler plein, plein de choses, parce que c'est comme ça qu'ils vont ressentir, ressentir qu'ils peuvent donc combler quelque part euh, cette, cet abandon qu'ils ont vécu étant enfant. Alors, comprenez que ça, ce sont d'une certaine façon, ce sont des illusions, et autant celui qui est déraciné, qui se sent étranger au monde terrestre, que celui qui devient matérialiste. Dans quelque part, ce ne sont que des expressions d'une souffrance qui vont nous éloigner de notre mission de vie. Et évidemment, tout au long de notre cheminement de vie, qu'est-ce qu'on va chercher à faire en tant que bâtisseur, Bien, c'est de renouer contact avec ce talent que l'on a inné, de, de, de renouer contact avec le monde de la matière, puis de lui donner justement cette dimension sacrée et de pouvoir se réaliser pour en faire un royaume, pour faire notre royaume finalement. Donc, il y a, tout dans le processus de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Non, c'est évidemment, c'est de chercher donc, à identifier euh, la qualité énergétique qui se trouve dans le bâtisseur pour chercher à amener notre partenaire ou nous-mêmes à s'harmoniser davantage de cette nature qu'est le bâtisseur. C'est clair? C'est bon, Stéphane? Je peux poursuivre? C'est bon? Oui, merci.
0: Ah oui, c'est bon, vas-y.
1: Donc, euh, la deuxième, deuxième mission de vie qu'on va retrouver euh, souvent, c'est euh, ça touche pour moi l'être qui va se réaliser dans la communication. La communication, qu'est-ce que c'est? La communication, c'est très varié et on vit dans un ère de communication actuellement qui est absolument fou, je trouve, parce qu'on vit dans un ère où la communication est quelque part très accessible, mais les sources de la communication deviennent tellement multiples qu'on n'arrive plus à savoir très bien <rire> c'est qui, qui où est-ce qu'elle est la source finalement, de communication juste, parce qu'effectivement, on a un mode de, on a des réseaux d'informations qui sont maintenant très, très variés hein, par l'Internet et il y a plein plein de choses, même je pense que dans le journalisme, il y a eu beaucoup d'adaptations qu'on a dû faire pour faire face aux diverses façons maintenant d'accéder aux informations qui sont maintenant très très vastes et très très variées. Mais donc que cette mission de vie qui est reliée donc au deuxième chakra, qui est reliée au communicateur, que je vais un petit peu plus expliquer, sa mission de vie va être vraiment reliée à la communication, c'est-à-dire ce souci qu'il va avoir, lui, de chercher à établir une communication qui est juste et véritable avec lui-même et avec les autres. Donc, on peut effectivement voir des gens qui vont dans la communication, donc comme la relation d'aide, qui vont être dans la communication, dans, dans, des, dans tout ce qu'on appelle les, les, les médias comme la télévision, le journal, des choses comme ça. Il va y avoir des thérapeutes en relation d'aide, des gens qui ont beaucoup orienté leur attention vers l'échange, la communication. Comment peut-on être vrai avec soi-même? Comment peut-on être vrai avec l'autre? C'est beaucoup le thème qui va être travaillé dans le sens idéal du terme de, de, du, du communicateur. Puis, ce communicateur-là, c'est intéressant de, de, de le regarder dans sa version moins équilibrée. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le communicateur qui est, donc, qui est équilibré recherche l'authenticité avec lui-même et avec les autres. Mais quand on regarde le communicateur qui est moins équilibré, lui il va d'abord, avant tout, se retrouver dans une position en tant qu'enfant où il va donc naître, il va grandir. Puis en grandissant, il va devoir se définir par rapport aux autres, puis par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre conscience de qui il est, puis prendre conscience de qui les autres sont. Il va donc apprendre à se définir. Et en se définissant de cette façon-là, il y a un risque. Puis ça, c'est la deuxième blessure émotionnelle, c'est le risque du rejet qui va se manifester. C'est-à-dire qu'il va se sentir à un moment donné qu'il ne sera peut-être pas accueilli comme il l'aurait souhaité, comme il l'aurait voulu. Et encore là, il y a deux réactions possibles qui vont en résulter quand ce rejet-là se manifeste et ça va nous permettre de comprendre tout le, le problème de la communication qui existe dans la société, je pense. Il y a, d'une part, il va y avoir l'intériorisé. L'intériorisé, c'est celui qui a peu d'énergie dans son chakra sacré. Et celui qui, est peu, qui a peu d'énergie dans son chakra sacré, qu'est-ce qu'il, va, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Lui, c'est qu'il va être tout en état de lui-même. Mais il va toujours se dire « Ok, j'espère qu'il va faire ça. Là. J'espère qu'il va faire ça. » Il va tout garder en état de lui-même, mais toujours avec l'intention de se dire « J'espère que la personne va faire ce qu'elle doit faire. » Donc, c'est des gens qui ne vont pas verbaliser leurs besoins ou ce qu'ils attendent des autres, mais ils vont constamment être dans l'observation, dans le jugement d'une certaine façon face aux autres parce qu'ils vont toujours avoir cette espèce d'impression que les gens devraient agir de telle, 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 telle façon. Alors ça, c'est, ça serait beaucoup l'intériorisé qui va se manifester comme ça, puis de l'autre côté, celui qui va donc vivre le rejet et qui va mettre beaucoup d'énergie sur son chakra sacré pour compenser le rejet, c'est quelqu'un qu'on, qu'on va appeler encore un terme qui peut paraître péjoratif, mais je vais le préciser, c'est le manipulateur. Alors, le manipulateur, qu'est-ce que c'est C'est l'individu qui a compris à un moment donné que la communication était euh, que, communiquer quelque part, on peut communiquer dans l'authenticité, dans la vérité, mais le manipulateur, il a compris qu'on peut communiquer. Avoir ce qu'on veut. Pas mal mieux. Hein, c'est bien plus fun. Écoutez, quand on arrive à pouvoir comprendre que si on s'impose aux gens, si on, on, on les argumente, si on gueule, etc., on parvient à quelque part à obtenir ce qu'on veut, ben on développe une forme de compétence là-dedans. Donc, le manipulateur, c'est vraiment celui qui va chercher cette compétence-là, puis je trouve, moi, que dans la société actuelle, on euh, on a beaucoup valorisé le manipulateur, en fin de compte, parce que le manipulateur, c'est celui qui ne se laisse pas faire, c'est celui qui va va gueuler. Euh, En France, par exemple, je pense que c'est reconnu que les Français aiment bien euh, discuter. Non? Alors qu'au Québec, c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est si valorisé que ça. Nous, on n'aime pas discuter, on n'aime pas les conflits, par exemple. Les Français ont beaucoup plus cette nature conflictuelle-là. Et c'est certain que le manipulateur, c'est celui qui, qui sait bien parler. Le manipulateur, c'est celui qui sait quelque part à argumenter pour obtenir ce qu'il veut. Hein, on trouve ça beaucoup dans la politique, par exemple, ce genre d'individu-là. On trouve ça dans beaucoup de domaines, en fin de compte, hein. par exemple, dans un magasin de, de souliers. Moi, j'arrive, je n'ai pas de besoin de souliers, puis je ressors du magasin, j'ai 25 paires de souliers que j'ai achetés, parce que le vendeur m'a convaincu que j'en avais besoin, mais c'est un très bon vendeur, d'une part. et puis bon. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, il y, a, il y a des gens qui sont capables, par la parole, de persuasion. Alors, ce sont des gens qui ont des, ça peut être des compétences qu'ils ont, mais c'est certain que ces compétences-là sont toujours un petit peu sensibles par rapport à la, à la vérité et à l'authenticité. Mais moi, si je cherche une communication authentique et que je tombe dans une forme de, de volonté de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un parce que je constate que j'ai besoin de ça, de lui vendre à tout prix, ben, je suis plus tout à fait dans l'authenticité envers l'autre. Je peux être authentique dans mon besoin à moi, mais je ne suis pas authentique dans mon désir d'être en relation avec l'autre d'une façon vraie. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, évidemment, cette idée du communicateur authentique, c'est, le, c'est, c'est à quelque part la mission idéale qu'on pourrait se fixer quand on est un communicateur. Mais c'est, c'est, un, c'est un défi élevé hein, parce qu'être vrai avec soi-même puis vrai avec les autres, ça veut donc dire à quelque part qu'on cherche à bâtir un monde meilleur. Carrément, on, on crée une société complètement différente de celle qu'on a. Que l'on est, que dans lequel on est présentement, parce que celle dans laquelle on est présentement ne pas, va pas nécessairement euh, mettre de l'avant cette qualité-là, cette compétence-là, parce qu'on va souvent sombrer dans les apparences, dans la manipulation, pour parvenir justement à obtenir euh, nos besoins, nos désirs. Donc, un beau, un beau thème à découvrir pour la communication authentique, pour ceux qui sont intéressés, c'est la communication non violente, qui est une belle approche, euh, qui est une belle approche parce que justement... Euh, L'auteur de cette approche-là, qui me, son nom ne me vient pas l'instant, Ça, tu ne l'as pas non plus, le nom de la communication non violente. C'est Rosenberg. Voilà. Rosenberg. Alors, lui, quelque part, c'est une très belle approche où il a cherché justement à se poser la question de quelle façon qu'on pouvait communiquer d'une façon vraie d'une façon juste, d'une façon qui n'est pas agressante pour l'autre, qui n'est pas agressante pour soi, où on cherche à vraiment être constructif dans la communication. Et c'est une très belle approche pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous invite à la connaître parce que euh, la communication, euh, le communicateur, dans son versant équilibré, a certainement à, à, à développer euh, une habileté euh, dans, dans ce type de communication non violente. C'est quelque chose qui est une belle qualité de, de relation qu'il peut arriver à développer à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour euh, l'aspect de la communication. Alors, donc, le communicateur, donc, dans sa mission de vie, euh, il va donc être en mesure de pouvoir euh, être un bon communicateur. Puis, évidemment, en son éveil, mais son éveil, évidemment, c'est de, d'apprendre justement à se connecter avec son potentiel, euh, de prendre conscience de ce qui anime son être, de devenir réveillé à ce qui se passe en lui, puis d'être capable, donc, de l'actualiser dans les échanges qu'il peut, qu'il peut avoir avec les gens, ce qui va l'amener, donc, à être une forme d'authenticité de, de avec lui-même, puis il va pouvoir l'amener, donc, aussi, être capable, justement, de de, de cheminer dans sa vie en étant toujours en accord avec cette, cette nouvelle réalité qui s'exprime à travers lui donc c'est quelque chose qui est pas figé euh, qui, qui permet de se manifester de cette façon là donc c'était pour le communicateur. le troisième chakra c'est le guerrier euh, le guerrier c'est donc le plexus solaire et euh, c'est sûr que les gens qui la mission de vie qui vont être associés beaucoup au guerrier c'est vraiment les gens qui sont euh, qui sont associés au pouvoir et qui sont associés au leadership ce sont des gens, de, ce sont des leaders qui vont se développer. Puis encore là, le leader authentique, le leader équilibré, excusez-moi, le gris équilibré, c'est vraiment un, un, un leader qui a compris que ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il n'a pas besoin de personne. Ce n'est pas, pas parce que c'est un leader qu'il n'a pas besoin de personne. Au contraire, il a compris, lui, que pour être capable d'être vraiment une équipe puissante, il fallait qu'il aille chercher des gens qui, qui allaient pouvoir collaborer avec lui et l'aider. C'est un peu comme le concept de l'armée. Un, un général peut très bien se dire « je m'en vais en guerre », mais il est, pas, il est assez intelligent pour comprendre que s'il veut aller en guerre, il va s'entourer de bons soldats autour de lui pour être capable d'aller en guerre puis avoir un certain euh, pouvoir puis être capable de, 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 d'atteindre ses objectifs. Donc, le guerrier a cette intelligence-là de savoir s'entourer. Ça, c'est le guerrier équilibré, encore une fois. Donc C'est le guerrier qui a compris justement qu'il peut travailler et je fais référence au guerrier équilibré avec l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on a découvert à travers... Euh, ce concept de l'intelligence émotionnelle qui est une intelligence du cœur. Hein, au lieu de penser uniquement de notre tête, on développe une pensée plus avec le cœur. Et le guerrier qui est équilibré a cette capacité donc de comprendre justement que pour s'imposer, s'affirmer auprès des gens, il y a beaucoup plus d'avantages à inclure les gens dans son, dans son objectif que de vouloir dominer ces gens-là. Alors c'est ça un peu que le guerrier équilibré va chercher à faire, c'est de vraiment faire une équipe de gens qui vont tous se sentir concernés par... Euh, le travail qu'il fait, même si c'est lui qui est le chef, ces gens-là vont pas se sentir écrasés par lui, vont se sentir au contraire reconnus et avoir une place qui est juste dans le concept de l'équipe. Donc, pour moi, la mission de vie du guerrier, c'est vraiment certainement celle-là, d'être capable de pouvoir tendre la main à d'autres êtres humains pour être en place, être en mesure de placer donc euh, une, une un pouvoir, un pouvoir qui soit vraiment le plus adéquat, le plus ajustif, le plus harmonieux pour l'individu et pour son entourage et puis pour une, la société aussi, évidemment. Quand on regarde maintenant la blessure émotionnelle qui est associée au guerrier, c'est l'humiliation. Alors évidemment, le guerrier, vous l'avez compris, c'est un guerrier. Alors un guerrier, quelque part, ça arrive avec son torse assez, euh, assez, assez bien gonflé, tout ça. Et évidemment, l'humiliation, bien évidemment c'est la pire des choses pour un guerrier. Hein. C'est, c'est, c'est la, le sentiment qu'on a une certaine puissance, qu'on a une certaine force qu'on peut se mesurer à d'autres gens avantageusement. Et à un moment donné, bingo, on rencontre quelqu'un qui va nous ridiculiser, qui ne va pas nous mettre dans une position lumineuse. Et nous, on va donc se sentir complètement diminué dans l'expérience qu'on a vécue à ce moment-là. Donc, vous voyez qu'il y aura donc encore deux réactions possibles qui vont résulter chez le guerrier. Il va y avoir donc ce qu'on pourrait appeler le dominé. Le dominé, c'est celui, effectivement, qui, parce qu'il se sent humilié, se sent complètement démoli. Et parce qu'il s'en part, il ne va jamais oser renouer contact avec son guerrier. Il ne va jamais oser retrouver sa puissance, sa force, son pouvoir. Il va toujours finalement euh, chercher à se mettre en harmonie avec son entourage parce qu'il ne veut pas de nouveau renouer contact avec l'humiliation. Il va faire dominer, tout simplement. Et de l'autre côté, le, 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 les, lorsque beaucoup d'énergie sont sont chakra salaire, bien, dans, quand il y a beaucoup d'énergie dans chakra salaire, suite à l'humiliation, ça va devenir un dominant. C'est-à-dire, plus jamais je serai humilié. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le dominant? Il va écraser tout le monde. Il va écraser tout le monde parce qu'il va se dire, si j'écrase tout le monde, je ne serai pas humilié, je vais humilier les autres. <rire> c'est un peu comme une image caricaturale, mais c'est quand même très humain ça. puis Je pense que ce que je vous décris là, on a tous un pourcentage, un niveau plus ou moins important, tendance à avoir ce genre de comportement-là dans certaines circonstances parce que justement, on est humain. Et que ce que je vous présente là, c'est vraiment des classes humaines et qu'on a tous en dedans de soi des pourcentages plus ou moins importants. Et que le guerrier qui tombe dans la position dominant-dominant, dominé-dominant, reflète exactement bien pied la société dans laquelle on se trouve, puisqu'on sort d'une société où malheureusement il y a des gens qui sont entre guillemets dominés et des gens qui sont dominants, c'est-à-dire qu'on vient d'une société où il y a des écarts de, des, des écarts en fait, hein, où il y a des gens qui ont par exemple des grandes richesses et ces grandes richesses-là permettent à ces personnes-là de prendre des décisions pour les gens qui sont sur les gens les plus pauvres et que les gens plus pauvres vont sentir effectivement une certaine forme de domination euh, des gens plus riches. Et on sent l'écart devenir de plus en plus important, d'ailleurs. Malheureusement, avec les années, on constate que euh, que ce sentiment, quelque part, qu'on allait finalement que tout le pays, toute la Terre allait se retrouver d'une façon plus... Euh, euh, plus international, on est tous se collaborer ensemble. On, ce fantasme qu'on avait il y a quelques années, mon contact, que ce fantasme-là est en train de se réaliser, sauf que il y a un excès de pauvreté, un excès de richesse aussi, des extrêmes qui se prennent forme, qui font qu'effectivement, ce sentiment de dominant et de dominé devient encore plus important. C'est certain que la mission de vie du guerrier, quelque part idéalement, c'est de pouvoir amener euh, une vision du leadership et du pouvoir d'une façon qui soit constructive, constructive pour lui-même, mais aussi pour la société aussi. On ne cherche pas évidemment à comme, imposer euh, à, à la société quelque part euh, euh, cette espèce d'idée quelque part qu'on va devenir le monde. Hein, c'est vraiment plutôt un processus où on cherche à, à collaborer, échanger, partager. C'est dans un sens équilibré qu'on cherche à développer tout ça. Mais malheureusement, on vit dans une société quand on regarde ça avec le système capitaliste, évidemment, dans lequel le guerrier va souvent se trouver dans une position de dualité entre le dominé et le dominant, malheureusement. Donc, ça, c'était pour le, le guerrier. C'est certain que dans tout le processus de l'éveil, en fin de compte, l'éveil, quelque part, l'amène vers quoi Ça amène un leadership, mais un leadership intelligent. Ce n'est pas un leadership qui va vouloir justement abuser des autres, qui va vouloir dominer les autres. C'est un leadership dans lequel il va y avoir vraiment une volonté. De, de collaboration avec d'autres êtres humains pour amener justement euh, de belles réalisations à prendre forme sur Terre. Okay? C'est dans ce sens-là que l'être qui s'éveille, c'est l'être finalement qui va prendre conscience que son potentiel, que ses, ses mission, sa mission de vie n'est pas obligée de se faire au détriment des autres. C'est un grand défi, ça. Parce qu'on vient une société où cette notion de faire au détriment des autres est tout à fait normale. On reconnaît ça comme une temps normal parce qu'on vient une société où les, les règles sont comme ça. Donc le processus de, de, d'éveil qu'on cherche tous à développer, bien, nous confronte inévitablement aussi à développer une responsabilité aussi par rapport à cette volonté que l'on a donc de d'accomplir notre mission de vie tout en étant d'accord avec justement cette nature d'éveil, d'éveil qui se manifeste en nous, et qui fait qu'on a une volonté d'amener un monde meilleur sur terre. En fait, voilà. Ensuite, il y a la, le serviteur qui est le chakra du cœur et le, le serviteur euh, c'est quand on regarde la hiérarchie au niveau des chakras, on comprend que le cœur, c'est vraiment donc la zone du cœur, c'est une zone dans laquelle on commence à percevoir ce que je pourrais appeler la maturité humaine. C'est-à-dire que quand on arrive à cette étape-là, on a développé une certaine connaissance de soi. On arrive à l'étape de l'adulte, on dans la, quand on regarde en thème d'âge, on va vraiment arriver donc à l'âge où on sent qu'on se connaît, on a développé une connaissance de soi habituellement, et cette connaissance de soi fait que je vais me connaître assez bien pour reconnaître ce que j'ai envie de donner à la société. C'est-à-dire que j'ai pas envie de donner à la société ce que mes parents m'ont demandé de devenir. J'ai envie de donner à la société ce que moi je juge comme étant mes compétences et mes qualités. Et c'est là qu'on parle vraiment aussi d'une, d'une maturité qui fait qu'on est capable de se dire, ben, moi, j'ai envie d'apporter des de belles choses. Et ces belles choses-là, quelque part, j'ai pas envie quelque part de m'obliger à, à répondre à ce que la société veut de moi, j'ai envie au contraire de, d'être créateur d'une certaine façon et d'arriver avec cette, cette maturité en moi de ce que j'ai reconnu comme étant juste pour moi et de l'apporter. Et tout ça, vraiment, c'est ça le service, hein. c'est-à-dire que le cœur, au niveau du serviteur, je vais être capable de reconnaître que j'ai envie de servir l'humanité, mais pas de la servir comme un esclave, mais de la servir comme un, un homme ou une femme, c'est-à-dire comme un adulte qui est responsable, qui s'assume. Alors, évidemment, au niveau du cœur, déjà, on se rend bien compte qu'une mission de vie reliée au serviteur est une mission de vie qui est déjà un peu plus rare parce que c'est une mission de vie qui n'est pas nécessairement en accord avec la société telle qu'on la retrouve actuellement. Donc, pour être un serviteur, ben, il faut déjà être capable d'avoir une individualité, de, donc, de bien se connaître, puis d'oser, quelque part, assumer cette envie que l'on a de servir d'une façon qui va correspondre à nos propres valeurs. Mais disons que la mission de vie qui est associée au serviteur, c'est le service, et c'est la pédagogie aussi, c'est souvent l'enseignant. C'est celui à quelque part qui a envie, effectivement, d'avoir un impact sur la société avec une volonté d'aider les gens à pouvoir se déployer. Alors, soit par l'aspect pédagogique, hein, l'enseignant va pouvoir aider euh, des jeunes, des enfants ou des des adultes à pouvoir développer des habiletés, à développer des des connaissances, des, des... donc, et puis le, le service, bien évidemment, ça va être le service comme les infirmières, les psychothérapeutes, les médecins, etc. Tous les gens qui vont avoir le désir donc de pouvoir tendre la main vers des individus pour qu'il y ait donc, euh, des soins qui leur soient apportés. Donc, le, le serviteur, finalement, qu'est-ce qu'il va avoir comme blessure émotionnelle? C'est la trahison. Alors, le serviteur, il arrive donc avec cette volonté de collaborer avec la, la société, d'arriver avec ses belles compétences, avec ses belles choses. Puis évidemment, il espère que les gens qui vont, avec qui il va dévoiler ces belles choses-là vont l'accueillir. Puis malheureusement, quelquefois, on a beau arriver avec cette envie qu'on soit accueilli, on ne le sera pas toujours. C'est-à-dire que notre entourage ne sera pas toujours en mesure de nous accueillir comme on le souhaiterait. Et on peut effectivement vivre une forme de trahison, un sentiment de trahison qui va effectivement nous donner l'impression qu'on n'a pas été... Euh, On n'a pas été accueilli comme on l'aurait souhaité, comme on l'aurait voulu euh, en tant que serviteur. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça peut entraîner deux comportements, comme un peu comme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a d'une part, quand il y a peu d'énergie dans la région du cœur, ça va entraîner ce qu'on appelle l'égoïsme, c'est-à-dire quelqu'un qui ferme son cœur, tout simplement, qui se dit « ben voilà, moi j'avais envie de servir, on me rejette, on me refuse, on me trahit, on fait des trucs qui ne sont pas acceptables, ben moi je me renferme sur moi-même et plus jamais je vais faire des choses pour les autres. Je vais simplement penser à moi, faire ma petite histoire, faire ma petite vie, parce que quelque part, je suis pas assez stupide pour renouer contact de nouveau, de tenter de nouveau. De risquer de me faire du mal. Donc, je vais carrément me renfermer sur moi-même. Ça, ça va être vraiment donc la nature égoïste qui va en ressortir. Puis, évidemment, quand on regarde euh, ce taux d'énergie dans la région du cœur, euh, ça va entraîner donc quelqu'un qui va être extrêmement dévoué vers les autres, à quelqu'un quelque part qui pourrait se perdre dans les autres parce que justement, sa nature de serviteur, il va tellement vouloir servir parce qu'il va tellement rejeter l'idée de la trahison. Il va tellement se dire « c'est pas possible qu'on m'ait trahi, je suis convaincu » et il va comme, s'investir encore plus pour dans le dévouement. Et là, c'est là qu'il risque de se perdre à vouloir justement tellement se donner aux autres, tellement vouloir donner quelque part ce qu'il a comme compétence, que les gens, quelque part, bien, risquent de lui faire revivre cette, cette trahison qu'il a vécue parce qu'il ne se protège pas. Donc ça, ça va être une autre, une autre tendance qui va se manifester. Puis évidemment, on l'a compris quelque part que, euh, l'éveil qui est associé donc aux serviteurs, ce sont des gens qui vont souvent avoir envie de se retrouver avec des gens similaires. Ce sont des gens, par exemple, qui vont avoir envie de faire une micro-société, qui vont avoir envie de créer une communauté une communauté qui vont, dans laquelle les gens vont se ressembler, puis ils vont pouvoir bâtir une société meilleure. Euh, je pense au grand changement, quelque part. Je prends toujours l'exemple de grand changement. Alors, le grand changement, quelque part, ben, je sais, tantôt, je parlais avec Stéphane euh, puis il me disait qu'il y avait des organisations qui se faisaient dans, divers, dans différents lieux, etc. Mais c'est un peu, c'est un peu ça, cette notion de renouer contact, de retrouver des gens avec cette vision que ces gens-là, quelque part, se réunissent parce qu'ils ont une, un thème commun, une vérité commune, et qu'ils ont envie, quelque part, de collaborer entre eux, pour que cette société, cette vision commune, puisse devenir une société de demain. Alors, le serviteur, c'est vraiment ça qu'il cherche à faire. On, on voit dans même, pour ceux qui ont vu le film « Demain », je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens, le film « Demain », c'est un très beau film, et dans lequel on voit aussi des gens qui se sont regroupés, qui ont développé des, des micro-sociétés. Alors, ça, c'est vraiment relié au serviteur aussi. Ce sont des gens qui ont un éveil et qui se disent, non, moi, je ne reconnais pas, j'accepte pas ce que la société me, me, m'impose. J'ai envie, moi, de retrouver une société qui va correspondre à mes valeurs à moi. Et dans ce sens-là, de construire, de créer, à quelque part, une genre de communauté va correspondre assez bien à cette idée que le serviteur pourrait se faire de ne, dans un contexte d'éveil, justement. Ensuite, suite à ça, il y a donc le créateur. Le créateur, bon là on touche les chakras supérieurs, donc c'est plus en relation avec le monde spirituel. On va voir que ces chakras-là sont intéressants parce que bon évidemment il y a moins de... quand nous on commence à se regarder nous en tant qu'être humain, on va souvent se retrouver plus facilement dans le bâtisseur, le communicateur, le guerrier, le serviteur parce que ça re... il y a plus grande population qui se retrouve dans ces quatre premiers chakras. On est plus à l'aise avec ces quatre premiers chakras-là. Parce que quelque part, ça correspond beaucoup plus à la majorité des êtres humains. On est dans le profil humain classique, disons, dans les quatre premiers chakras, quoique le serviteur est déjà un petit peu quelque chose qui est distinctif. Quand on commence à aborder le créateur, le philosophe et le spirituel, on commence à toucher des sphères un peu plus élevées. Donc, il y a moins de gens qui vont euh, développer des dominances dans ces chakras-là, mais c'est quand même intéressant de les aborder. Le Créateur, lui, sa mission de vie, c'est vraiment de créer et d'inventer. Ce sont des gens, quelque part, qui sont inspirés, ce sont des gens qui sont connectés. Ce sont des gens, quelque part, qui ont toujours plein d'idées un peu originales, qui sortent un petit peu d'ordinaire et qui ont vraiment pas juste des idées folles, hein, c'est des idées pertinentes, intelligentes et qui sont capables, donc effectivement aussi, de, de qui sont capables de réaliser. Je pense, en tout, à Einstein qui a pris plusieurs années avant de se faire comprendre par des physiciens. Euh, il y avait des idées tellement nouvelles, tellement originales, que les physiciens de l'époque étaient pas capables de comprendre ce qu'il avançait. Ça lui a pris des années avant qu'il soit compris. Donc, vous voyez que le créateur, c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance et qui, finalement, se retrouve dans une position où, comme il arrive avec cette créativité, cette nouveauté-là, ben, c'est sûr qu'au début, on va le regarder pour se dire, c'est qui ces gars-là? On va pas comprendre trop tôt de est ce qu'il est Puis ça va, prendre, ça va demander un courage d'être capable de soutenir sa, sa son idée. Et d'être capable de, de, la, de, la, de convaincre ces gens-là avec le temps euh, qu'il qui a raison. Il y a plein d'autres exemples de ça, mais je vais penser à une parce que c'est quelque chose qui est assez évident. Euh, donc, la mission de vie de, du créateur, c'est vraiment donc de créer, d'inventer, d'arriver justement à avoir un impact sur le monde. Parce que ces idées-là, quelque part, ces créativités-là vont donc amener euh, au, au monde une nouvelle vision euh, sur, sur que l'être humain va déployer à ce moment-là. Puis, évidemment, le créateur a aussi une blessure émotionnelle qui va pouvoir, qui pourrait l'amener justement à à comme donc euh, moins bien développer ce ce potentiel créateur-là. Et c'est l'injustice individuelle. Vous allez voir que l'injustice est reprise à trois reprises dans les les prochains euh, exemples que je vais vous donner. L'injustice individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le sentiment, moi, que ma créativité, à quelque part, que que, j'ai, que je, je, me sais, je sais que je suis pertinent, je sais que j'ai des bonnes idées et on ne me donne pas quelque part raison, on me donne pas quelque part le droit d'incarner cette créativité-là. Donc, c'est certain que dans ces conditions-là, l'injustice individuelle, ça va créer donc deux comportements. Le premier, c'est que celui qui va simplement se retirer de la créativité, qui va simplement devenir routinier, c'est-à-dire qu'il va devenir finalement quelqu'un qui n'est pas créateur du tout, quelqu'un qui va toujours faire les mêmes choses, qui va toujours finalement répéter la vie un peu comme un, un long fleuve tranquille. C'est-à-dire, je me lave à 6 heures du matin, je fais ceci, je fais cela, danana, danana. Ensuite, je me couche à 8 heures. Vous voyez, une espèce de vie complètement routinière sans aucune créativité parce qu'évidemment, on a compris que la créativité est un danger. Parce que si on est un créateur, on risque d'être pointé du doigt, on risque de se retrouver dans une position où on pourrait effectivement vivre une forme de douleur, une forme de souffrance parce qu'on ne sera pas accueilli, on ne sera pas reconnu comme on le souhaiterait. L'autre extrême de ça, c'est quand l'énergie de la gorge se déploie d'une façon trop importante. Euh, on va devenir ce qu'on appellerait un hyper créatif. Un hyper créatif, c'est quelqu'un effectivement qui devant l'injustice va se dire bon ben je vais vous montrer moi que je suis talentueux, je vais vous montrer que j'ai les capacités et là on va avec plein d'idées, plein de projets, mais on va avoir 5 six projets en même temps, mais on ne sera peut-être pas capable de les réaliser ces 5 six projets-là en même temps. Donc on va avoir l'impression d'être un peu un peu comme un bizarroïde, on va être de plus en plus bizarroïde parce qu'on va arriver avec plein d'idées, on va arriver avec plein de projets, mais on est quand même dans une position où on n'est pas accueilli ou reconnu complètement. Donc, on va on voir avec tous ces projets-là, ça ne sera pas nécessairement plus vrai qu'on va être reconnu parce qu'on arrive avec tous ces idées-là, même qu'on va peut-être se retrouver dans une position où on va être encore plus rejeté aussi par la société, par le sentiment que la, la société ne nous reçoit pas comme on l'aurait sou- voulu à ce moment-là. Donc, vous voyez donc le créateur, finalement... Son, 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 sa mission de vie, quelque part, c'est donc de créer. Mais évidemment, les failles qu'il peut, qu'il peut rencontrer par l'injustice peuvent l'amener, effectivement, à s'éloigner complètement de ce potentiel créateur-là et à devenir, effectivement, soit chaotique, c'est-à-dire avoir plein d'idées, mais pas être capable de les réaliser, ou quelqu'un qui, carrément, arrêterait de se, de se relier à cette inspiration qu'il a pour éviter, justement, de souffrir, d'avoir mal. Ça va? Et ensuite de ça, il y a le philosophe. Qui, euh, qui, qui lui finalement va nous euh, va nous permettre à quelque part de, de nous dans ce relier dans ces rayons chakra frontal. Et le philosophe est vraiment en relation donc en termes de mission de vie avec la sagesse. C'est le sage. Le sage, c'est l'être humain qu'on va voir et qu'on va lui poser des questions et qu'on va nous donner des réponses. C'est celui qui connaît les choses, qui connaît la vie. Il sait quelque part observer la vie, il sait comprendre le sens de la vie et l'existence de la vie. C'est quelqu'un d'éveillé dans le sens qu'il a l'éveil de, de, de la compréhension des choses. Il voit les choses derrière les apparences. C'est quelqu'un qui est un sage dans ce sens-là. Et euh, le philosophe, évidemment, c'est quelqu'un qui va donc pouvoir aider la société par cet éclairage qu'il peut apporter. C'est donc un indice qui peut avoir des grandes influences dans la société. Ça peut être un philosophe. Des grands philosophes certainement ont pu... Euh, être on pourrait facilement être défini comme étant euh, justement de cette classe-là, euh, des gens à quelque part qui ont des idées, qui ont réfléchi, qui sont capables d'amener donc des réflexions importantes pour amener l'être humain à mieux comprendre la vie, le sens de l'existence, etc. Maintenant, le philosophe a aussi donc une blessure émotionnelle qui peut lui être, euh, qui peut perturber son équilibre. C'est euh, l'injustice sociale. Donc, vous voyez que le créateur, c'est l'injustice individuelle et le philosophe c'est l'injustice sociale. Ça veut dire quoi l'injustice sociale C'est que le philosophe c'est quelqu'un qui a donc, qui est une position, inévitablement, c'est une position de chef qu'il a. Quand je dis une position de chef, c'est un peu comme le gourou. C'est-à-dire, c'est un sage, c'est quelqu'un qui est reconnu comme un sage, peut-être pas par tout le monde, mais par une certaine communauté. Donc, c'est quelqu'un qui a donc un certain pouvoir. Et c'est sûr que ce pouvoir-là, euh, on sait qu'aujourd'hui, dans la société, des êtres de pouvoir qui sont, qui sont marginales, qui font pas trop de bruit, qui sont pas trop dérangeants, ça va. Mais ceux qui commencent à, qui ont une capacité déplacer les montagnes, c'est-à-dire d'avoir beaucoup, beaucoup de monde qui les reconnaissent, qui les valorisent, qui deviennent peut-être trop importants, ça peut devenir dérangeant. Ça peut devenir quelque chose que la société ne va pas chercher donc à valoriser, puis vont même peut-être chercher à salir ces personnes-là en se disant, ben écoute, on ne veut pas quelque part que tu deviennes si important que ça, donc on va faire des actions qui vont t'empêcher quelque part de pouvoir t'épanouir, de pouvoir effectivement te faire valoir quelque part la qualité, la compétence que tu peux avoir, etc. Donc ça, c'est un peu l'injustice sociale qui va en résulter. Et il va y avoir donc deux types de comportements qui vont en résulter. Donc le premier, c'est que devant l'injustice sociale, le philosophe pourrait devenir quelqu'un qui chercherait donc à se mettre dans une position euh, euh, rationnelle. C'est-à-dire rationnel, c'est donc dire quelque part qu'il chercherait à constamment démontrer, à tenter de démontrer que son savoir repose sur quelque chose de rationnel, quelque chose de scientifique, quelque chose d'objectif. Donc, il va devenir effectivement obsédé, pourrait-on dire ça comme ça, non plus avec son... il ne sera plus dans la position du sage Puisque le sage, finalement, lui, ne fait que déployer sa sagesse. Il ne cherche pas, justement, à faire autre chose que ça. Mais quand il est dans cette blessure, justement, et qu'il devient rationnel, mais ce qu'il cherche à faire, c'est d'essayer de, dé- de déployer quelque part, d'expliquer en quoi, justement, cette sagesse a une réalité qui, est accessible pour, qui pourrait être accessible à l'être humain d'une façon générale. Et c'est là qu'il va passer par le rationnel pour essayer de démontrer que son savoir repose sur des valeurs qui euh, pourraient être reconnues socialement parlant par l'être humain. Et puis, l'autre côté, il va y avoir évidemment l'excès, l'excès du, dans le philosophe. Quand il y a trop d'énergie chez le philosophe, il pourrait devenir, effectivement, ce qu'on, ce qu'on pourrait appeler quelqu'un euh, qui deviendrait comme un, un incompris, c'est-à-dire un individu quelque part qui, euh, qui devient euh, intuitif, okay? tellement intuitif, euh, tellement inspiré que son inspiration, quelque part, l'amène vers les cieux. C'est-à-dire que les gens le regardent, puis, oh, il est rendu loin, hein? hmm, j'espère qu'il va revenir. <rire> dans le sens qu'il devient, il plane. Il plane parce que, pourquoi il plane Parce qu'à quelque part, sa blessure l'a amené à quelque part se déconnecter de la réalité terrestre, elle se déconnecter de sa sagesse intuitive dans laquelle il pouvait aider les gens. Et il va donc développer une spiritualité ou une sagesse qui va l'amener à parler de choses très, très... Un peu comme quelqu'un qui pourrait dire, Bien, vous savez que... La, la planète euh, Sirius est en grande évolution, puis elle va transformer la conscience humaine. Et la conscience humaine, bien, ce qu'il va faire, c'est que Sirius va avoir une relation avec la planète Saturne, et la planète Saturne va être en conjonction avec euh, notre planète, puis ça va transformer, ça va faire des magmas d'énergie, et ces magmas d'énergie-là vont avoir une influence sur la Terre, qui vont amener une transformation. Ah, voyez que ce que je viens de vous dire, je ne dis pas que c'est que c'est pas vrai. Je dis simplement que ce type de discours-là, quelque part, devient un discours qui est tellement plus accessible pour le commun des mortels que le commun des mortels peut juste dire, ok, ça peut être. Il y a des gens qui vont dire c'est, c'est super, d'autres vont dire Bien là, c'est, c'est, c'est de quoi il parle. C'est rendu un peu trop loin. On n'est plus de référence avec la dimension humaine. Donc, le philosophe peut effectivement se retrouver dans une position où, devant la souffrance qu'il peut avoir vécue, il va un petit peu se déconnecter de, la, de sa capacité donc de, de pouvoir développer une conscience de ce qui se passe dans la dimension humaine terrestre où il peut aider socialement beaucoup beaucoup de monde pour effectivement aller dans une direction où il va être moins accessible parce qu'il va avoir cette blessure-là qui va l'amener justement à fuir un peu cette capacité qui pourrait d'aider une grande collectivité. Donc ça, ça va être un petit peu le le, le piège. Puis évidemment, le philosophe, bien évidemment, son processus d'éveil, c'est quoi son éveil? Mais évidemment, c'est d'être un sage. Et un sage, à quelque part, c'est d'être accessible au plus de monde possible. Donc dans ce sens-là, sa sagesse l'amène à être capable d'apporter un langage, une présence, parce que le sage du philosophe, c'est un être de présence. C'est un être qui est sage, mais c'est un être aussi qui a un certain rayonnement. Les gens ont envie d'être avec lui. Ils ont envie, quelque part, de bénéficier de la connaissance qu'il transmet. À certains que l'injustice sociale peut perturber sa capacité dans une position, de, dans sa mission de vie, finalement, et peut l'amener, effectivement, donc, à s'éloigner, à devenir un peu plus marginal Parce que, euh, comme je disais tantôt, s'il devient de plus en plus connecté avec des choses très, très élevées, il va devenir moins accessible, moins, à quelque part, capable d'être en mesure d'aider une collectivité aussi grande. Donc, il va devenir un petit peu plus en retrait et il va donc pouvoir aider, moins de gens, finalement. Donc, ça va pour le philosophe? Et puis, ensuite, il y avait donc le spirituel. Alors, le le spirituel, finalement, euh, c'est le septième chakra. Donc, euh, la mission de vie du spirituel, c'est vraiment. Ce sont des gens, quelque part, qui sont connectés avec la dimension spirituelle. Donc, ça veut donc dire que ce sont des gens qui n'ont plus l'envie. Ils n'ont plus le désir de, de, d'exister sur Terre avec le désir de, donc, de paraître, ou l'idée de réussir, ou l'idée à quelque part de bien faire. Ce n'est pas dans cet objectif-là, qu'ils sont, parce qu'ils sont tellement connectés avec la dimension spirituelle qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils, sont, ils ont une mission de vie, et cette mission de vie quelque peut être banale, elle ne peut, peut pas faire de bruit. Personne ne peut même pas les voir, ces gens-là, ou on peut les voir d'une façon très importante. Ils peuvent donc avoir un impact social très important en apparence, ou pas du tout, mais ils font leur travail. Et leur travail, c'est qu'ils sont connectés avec cette idée de faire leur travail, et non pas avec l'idée que l'être humain les reconnaisse, ou que, leur, les êtres humains, que l'être humain leur donne de la valeur, je ne sais quoi. Donc ce sont des gens qui sont vraiment tournés vers la dimension spirituelle, et leurs intentions sont de travailler en collaboration avec la dimension spirituelle, et non pas nécessairement de travailler en collaboration avec l'être humain. Donc ce sont des gens quelque part qui sont constamment en contact étroit avec la dimension spirituelle, et ils cherchent donc vraiment à incarner quelque part une tâche, un carnet la tâche qui leur est demandé, de la faire le plus humblement possible, sans justement faire des vagues, ou essayer de s'approprier une certaine attention. C'est vraiment donc des gens qui vont le faire dans l'ombre. Donc, ce pas des gens qu'on va nécessairement voir ces personnes-là. Ça se peut qu'on les voit, mais ça se peut très bien parce qu'on ne les voit pas du tout, puisqu'ils ils ont, ils ont en rien à foutre, en fin de compte. Ce n'est pas important pour eux, cet aspect-là de, de, du travail qu'ils ont à faire. Et ils ont également aussi euh, une injustice spirituelle, c'est la, c'est la blessure émotionnelle qu'ils peuvent vivre, parce que cet être spirituel-là qui se dit justement connecté avec les dimensions spirituelles, ça, ça me fait penser à Jésus. Hein? Euh, tu as connu, toi aussi, Stéphane Jésus, on a parlé tout à l'heure. Et... Alors, Jésus, il le disait à un moment donné dans, 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 ça, dans, son, dans, son, dans ses écrits, ce qu'on relate, du moins. Il avait dit, il n'a vraiment pas toujours compris quelque part que Dieu, ce que son père voulait de lui. Euh, il a comme à un moment donné, il y a eu une, une, une crise même par rapport à, à ça. Et je pense que la justice spirituelle, ça touche un peu ça. C'est-à-dire que des êtres qui sont connectés avec la dimension spirituelle, qui font exactement ce que la dimension spirituelle leur demande, peuvent passer par une forme de crise d'injustice où ils ont les le sentiment que le monde spirituel les a abandonnés et que dans cette injustice spirituelle-là, ils peuvent vivre donc une grande période sombre dans laquelle ils ont l'impression d'être abandonnés. Alors souvent, donc quand il y a peu d'énergie dans, la, dans le chakra couronne, Il peut y avoir vraiment un sentiment d'athée, un sentiment athée de ne plus croire en la dimension spirituelle, de ne plus croire du tout à cette réalité-là, parce que quelque part, elle nous a trahis, elle nous a fait du mal, elle nous a finalement euh, amené à se sentir quelque part euh, abandonné par elle. Donc, on a une espèce de révolte qui peut en résulter, qui peut se manifester et qui peut donc nous éloigner quelque part de notre mission de vie, parce que justement, on n'a plus confiance à à cette énergie-là. De l'autre côté, il peut y avoir effectivement un individu qui a une activité importante au niveau sacré courante qui va en résulter. Et là, on va parler vraiment du, j'ai un terme caricatural que tout le monde va comprendre, je pense que c'est le sectaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le sectaire? Ben, c'est l'individu justement qui a l'impression euh, d'avoir la vérité. Hein? C'est-à-dire que lui, à quelque part, non seulement il est connecté avec sa mission spirituelle, mais il est identifié à elle. Parce que là, on tombe un peu dans un, dans un piège de l'ego. C'est-à-dire que lui, c'est, devant cette injustice, injustice spirituelle, il dit « Ok, vous n'êtes pas là? mais ben, moi, j'allais prendre votre place. » Donc, en en prenant leur place à la place du monde spirituel, c'est un peu comme s'ils incarnaient Dieu. Alors, ces gens-là, quelque part, je ne sais pas si je les appelle les sectaires, parce que le danger des sectaires, qu'est-ce que c'est? C'est d'amener les gens dans leur délire. Leur délire, c'est qu'ils se croient Dieu. Et parce qu'ils se croient Dieu, ils peuvent amener une collectivité à entreprendre un chemin, une route qui n'est pas nécessairement la route la plus appropriée. Euh, évidemment, on pourrait parler de grandes caricatures pour parler de ces choses-là. D'une façon excessive, il y a des gens qui, sont, qui ont suivi des, des gourous, par exemple, dans la mort. Et ça, ce sont vraiment des situations très extrêmes, mais on, on a vu également des, des, des maîtres qui vont avoir des influences démesurées envers leur... leur, 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 leur leurs disciples euh, puis qui vont être un peu autour de cette notion de se dire ben moi je suis Dieu et ils vont perdre connexion avec la dimension spirituelle parce qu'ils vont plus se connecter avec la dimension spirituelle parce qu'ils vont se dire ben voilà moi je prends je prends contrôle de ma vie je prends contrôle de ma spiritualité et je deviens donc l'être divin et c'est vous qui me, vous devez quelque part donc tenir compte que je suis l'incarnation de cette divinité là alors il y a évidemment une question d'ego là-dedans qui est un piège. C'est un piège quand même puisqu'évidemment comme on le dit tantôt le, le spirituel dans son expression la plus noble va simplement servir la dimension spirituelle sans cet ego, sans mettre de l'avant son ego. Alors que quand on tombe dans la dimension sectaire, celui qui est sectaire va vraiment avoir une identification à ce moment-là de la dimension spirituelle avec son ego et il va chercher à s'approprier donc un pouvoir spirituel et faire valoir qu'il est donc euh, qui a un pouvoir puis que les gens doivent le respecter, doivent reconnaître sa valeur, ainsi de suite, etc. Donc, évidemment, ce, 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 ce piège-là, quelque part, on le, on le retrouve, dans, c'est ce qui explique souvent que la dimension spirituelle ou le mouvement spirituel, on a un peu d'appréhension parce qu'évidemment, des, des êtres influents qui tombent dans ce piège-là de l'ego, bien évidemment, comme ils sont influents, sont capables d'influencer beaucoup de gens dans des voies qui peuvent être dommageables pour la vie de ces personnes-là et c'est souvent ça qui va faire qu'on va avoir très peur des voies spirituelles, parce qu'on va avoir l'impression justement que ces voies spirituelles-là peuvent amener des gens à perdre perdre leur leur volonté ou à perdre leur leur jugement, etc. Et c'est souvent parce que justement, on, quand on regarde la grille de ces sept chakras-là, bien, vous avez compris que les gens, par exemple les dominés, hein, les dominés vont, vont se sentir parfaitement appelés par quelqu'un qui se dit être le bon dieu. Hein. Alors, vous voyez que dans toutes les, 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 les typologies que je viens de vous présenter, bien, évidemment, il y a des gens qui vont se sentir favorables, qui vont, être, qui vont vraiment avoir des conditions favorables pour se sentir justement, euh, dans des, pour se sentir quelque part dominé par un, un maître spirituel ou des choses comme ça. Mais l'idée de la mission de la vie, du spirituel, c'est d'abord et avant tout, donc, de se relier à cette dimension spirituelle et de servir euh, la dimension spirituelle en répondant quelque part à l'impulsion qu'on lui demande de manifester. Ça, c'est dans le sens idéal du terme et c'est ça quelque part qui est sa mission. Et l'éveil de ça, bien évidemment, c'est d'être capable de, de cerner de quelle façon que cette mission spirituelle-là peut s'incarner dans la matière pour comment, de quelle façon cet individu-là peut prendre cette mission-là et lui donner un sens dans la matière. C'est ça qui va l'amener dans cette notion d'éveil également. Donc voilà, c'est un petit peu la présentation que moi j'avais envie de faire. Je ne sais pas si ça vous a plu, mesdames et messieurs et et Stéphane. Et j'espère que vous avez peut-être également des questions, des interrogations qui vont me permettre peut-être d'approfondir un peu les données qui ont été transmises dans la petite conférence.
0: Ça marche. Ben, Merci beaucoup pour cette approche. Et puis on va ben va voir, on va prendre les questions, comme ça tu pourras rebondir sur sur ce qui manque. Alors, on a Véronique qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Je suis un accompagnant, euh, un, je suis un accompagnement avec un énergéticien, je vais avoir du mal ce soir, afin de découvrir le sens profond à donner à ma vie professionnelle. Et au cours d'une séance, j'ai réalisé que je voulais faire un métier d'homme et j'ai dit souffleur de verre. J'ai senti un poids sortir de moi. J'ai visualisé des couleurs et des créations rondes. Cette envie vient d'une vie antérieure où je n'ai pu exercer ce métier car il était réservé aux hommes. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs façons de travailler le verre et j'ai découvert que l'on pouvait travailler au chalumeau pour faire des perles ou des sculptures. J'ai le sentiment que je vais créer ces objets avec une vibration d'amour et que c'est cela que j'ai à transmettre. Mais les peurs d'échec et de doute sur ma créativité arrivent et me bloquent. Comment savoir si je suis sur le bon chemin et comment approvisionner apprivoiser mes peurs. Merci.
1: Mais, je pense que si on revient avec la, la logique de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est, c'est l'humilité. Je pense que la première chose que je dirais, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, quelque part, à quoi elle sert Elle sert simplement à accueillir. Par exemple, là, ce qui a eu une accueil, c'est-à-dire que Geneviève a reconnu qu'à l'intérieur d'elle-même, il y avait un appel, un appel qui s'est manifesté, qui l'a surprise. Euh, puis, effectivement, ça s'est comme tout doucement installé en elle. Elle a compris qu'elle pourrait, qu'elle a fait un petit peu de recherche, elle a découvert un petit peu qu'est-ce qu'elle, comment elle pourrait euh, travailler avec le verre et tout ça. Alors, certains, on pourrait se dire, bon, mais je suis en train de virer folle ou je suis, en, je suis en train, quelque part, de perdre la tête, euh, c'est, 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 c'est fou, etc. Mais et moi, ce que je dirais, c'est la plus belle chose qu'on peut se donner, c'est de se permettre de. De, d'être à l'écoute à quelque part de ces, de ces rêves-là. Alors, si on n'a on on a pas, pas à se dire je vais devenir ça, on doit se dire je vais aller voir ça, je vais aller voir, je vais aller prendre le temps de découvrir, euh, par exemple, une introduction. Je vous donne un exemple, un, un cours d'introduction là-dedans. Peut-être qu'un cours d'introduction, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre simplement de consolider ou pas notre envie d'aller plus loin. Alors, au lieu de se projeter, de se voir comme un créateur qui va faire plein de trucs, peut-être de simplement goûter à, au plaisir. De, de voir cette façon d'exprimer, de s'exprimer, si on se sent à l'aise avec, va nous permettre justement de, de se désengager de toute cette espèce de projection qui pourrait créer de la pression. Parce que quand on se voit bon, les, dans les 25 prochaines années qu'on va faire ça, ben, quelque part, on est dans une position où on, s'en, on se met beaucoup beaucoup de, 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 de pression. Et cette pression là n'est pas souhaitable, je pense, pour commencer. Parce que je crois que... Tu pourrais peut-être découvrir en faisant un petit cours d'introduction, « Ah, c'est super, j'ai adoré ça, mais je n'aurais pas envie de faire ça comme profession. Ben, » Ça peut être une option, tu vois. Donc, c'est juste, je te dirais, de, de, avec l'humilité de te laisser simplement guider. « Je vais aller voir, je vais mettre mon, mon gros orteil dans l'eau, je vais voir si elle est froide ou si elle est chaude. » Après ça, je mettrai mon pied pour voir si elle est profonde ou pas profonde, et ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est comme ça que
0: moi, je pense que c'est intéressant d'aborder le, le sujet. Merci et merci pour la question. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous en avez sur le sujet, donc comme d'habitude sur le forum, euh, euh, sur le grandchangementcom slash forum. Alors, on a Rachida qui nous dit, bonsoir à tous, j'ai la conviction profonde que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à être soulagés de leur douleur et même de soigner leur maladie, sauf que je n'arrive pas à décoder les messages envoyés par mon âme et mes guides, et quand je fais du décodage intuitif, je reçois aussi des images et des sensations que je n'arrive pas à décoder non plus, je sens que j'ai des blocages. Comment faire pour les surmonter? Merci.
1: Hmm. C'est une bonne question. Ça a toujours ma domaine de, 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 de mon enseignement. Mais c'est certain que ce que je te dirais, c'est que euh, dans une démarche intuitive, il y a comme une méthodologie de travail à faire. Moi, je t'inviterais, si tu as envie, d'aller voir... Euh, il y a le site développement il y a un module 1 qui est gratuit, ça te permet d'initier, de de, d'aller chercher un petit peu des bases au niveau de ce que tu recherches, qui pourrait peut-être déjà être des guides pour t'aider dans cette direction-là. Mais c'est, c'est clair que quand on dit oh, oh, qu'on veut qu'on, qu'on veut développer notre intuition, là, certainement la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on on a à renouer le contact avec l'idée qu'on est une antenne qui doit faire que l'énergie circule le plus harmonieusement possible de ses pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à ses pieds. Et ça, ça demande quelque part, donc, un certain euh, apprentissage qu'on va apprendre à faire, à toi, et cet apprentissage-là, bien, c'est d'apprendre effectivement à, à constater quelque part que si l'énergie devient plus fluide dans mon corps, bien, il y a des chances, effectivement, que je, dois, je sois plus réceptif à ce qui se passe en moi et je sois plus capable d'être à l'écoute de, celui, de ce qui se passe en moi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le questionnement. Tantôt, tu parles de décodage intuitif. Si tu as des images, t'as des sensations t'as des mots, tu vas être capable d'interpréter. Tu devrais être capable parce qu'elles vont dire que tu as des perceptions. Ces perceptions, maintenant, si tu n'es pas capable de les les interpréter ou de les décoder, il faudra peut-être qu'on se parle de façon plus directe, mais je te dirais que la première chose qui serait à faire, ce serait est-ce que tu prends le temps de décrire ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Est-ce que tu prends le temps ensuite de questionner ces perceptions-là, leur demander quel est leur message, qu'est-ce qu'ils ont à te dire est-ce que tu prends le temps, tu sais, tantôt je parlais des déprogrammation, est-ce que tu prends le temps quelque part de donner à ces régions-là ce dont elles ont besoin pour voir les transformations qui pourraient résulter Est-ce que tu utilises énergétique pour essayer de voir comment les, ces perceptions-là peuvent changer Alors tout ça, c'est, c'est tout ça quelque part qui va t'amener à cette notion de langage dont j'ai parlé tantôt. Le langage, à quelque part, c'est que si moi je, je rencontre cette femme dans la rue que je lui tends la main, il risque de me tendre la main s'il est poli, hein? alors je présume qu'il va, qu'il va me tendre la main, puis après ça, on va peut-être se mettre à parler, etc. Donc, la processus intuitive, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand on a une perception, on doit interagir avec, on doit y tendre la main, on doit y parler, on doit échanger. Et si la perception ne nous donne pas de réformation, on doit interagir avec elle, on doit des proyammer, la soigner. C'est ça qui va finalement amener souvent une discussion et un échange dans notre perception. Alors, c'est ça un petit peu que, que je te dirais par rapport à ça. Puis c'est certain que si cette mission-là est importante pour toi, mais moi, je t'inviterais justement à, à dépasser, parce que là, tu me fais part de, de résistance, de blocage, etc. Mais quand on ne connaît pas la méthode, quand on sait pas comment ça fonctionne, on a des blocages, on a des difficultés. Donc moi, je t'inviterais de faire une recherche pour aller chercher justement euh, un enseignement qui te permettrait d'aller chercher des réponses. Parce que d'aller chercher des réponses dans la façon que tu dois développer cette habileté-là. Parce que je, moi, je, je suis convaincu que euh, le développement des habiletés intuitives, ça s'acquiert, ça demande tout simplement une méthode de logique de travail. Et dans ce sens-là, je t'inviterai à faire une recherche pour aller chercher une méthode qui te convienne et dans laquelle cette euh, habileté à développer ce langage intuitif-là se développe de plus en plus naturellement pour que tu puisses l'intégrer de plus en plus naturellement dans tes soins. Enfin, bon, c'est ça que je te dirais par rapport à ça.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a une autre question de Franca qui nous dit « Bonjour à tous les deux, pourquoi cette mission de vie, et que veut dire cette mission de vie, c'était avant la, la conférence. Est-ce que euh, tout le monde a vraiment cette mission de vie Merci à vous, belle soirée.
1: Bon, c'est bien de... de, de ça me permet de préciser les choses. Alors, quand je parle de cette mission de vie, d'accord, c'est, c'est évidemment en relation avec les sept chakras. Les sept chakras, évidemment, on pourrait dire, mais ben, pourquoi pas 49, pourquoi pas 70, pourquoi pas Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Maintenant, l'idée que je voulais amener dans ces sept missions de vie-là, quelque part, c'est que sept... Je pense que cette couleur fondamentale chez l'être humain. Alors c'est sûr que si on commence à apporter plein de, de, de subtilités dans les couleurs, on pourrait augmenter, augmenter, augmenter le au nombre de missions de vie que l'on veut. Mais j'essaie de, de montrer quelque part que l'être humain n'est pas si complexe que ça et qu'on a, nous en tant qu'être humain, ces sept composantes-là que j'ai nommées et les sept missions de vie que j'ai nommées sont à quelque part des expressions qu'on a tous en état de soi. On va peut-être nous constater qu'on a plus d'habileté, par exemple, dans un Dans une mission de vie qu'une autre. hein. C'est-à-dire que je veux plus me sentir appelé, moi, par le communicateur, par exemple, et moins le bâtisseur. Alors, ça, ça veut donc dire quelque part que mon mon chakra sacré est sans doute un un chakra plus dominant que mon chakra racine. Alors, finalement, en reconnaissant ça, moi, ça me permet de constater que, pour que je sois un bon communicateur, sans doute que j'ai besoin aussi de développer mon chakra racine pour que mon communicateur soit capable de s'incarner dans la matière d'une façon appropriée. Mais ça demeure pour moi que j'ai des composantes, des qualités de mission de vie qui sont davantage réelles à la communication que dans l'idée de la réalisation de la matière. Alors que d'autres gens vont dire « moi, c'est carrément la matière ». Alors, ils sont complètement différents de, de moi, par exemple, à ce moment-là. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre, justement, qu'à travers cette lecture des chakras, on arrive à comprendre qu'il est, qu'on on, on peut donc reconnaître une certaine dynamique psycho-énergétique à l'intérieur de soi. Par exemple, moi, je pourrais dire « moi, je me reconnais beaucoup comme un communicateur, euh, dans le serviteur, par exemple, et puis dans le philosophe ». Alors, je pourrais me reconnaître beaucoup dans ces trois chakras-là, alors dans ces trois missions de vie-là, finalement. Donc, en comprenant ces composantes-là, ça me permet, moi, de, de m'aligner donc à une nature, justement, à une mission de vie, à une vision de ce que j'ai comme mission de vie à faire. Et ça me permet aussi de regarder peut-être les composantes de blessures émotionnelles qui peuvent être présentes et les excès qui peuvent être présents ou associés aux blessures émotionnelles qui peuvent m'empêcher d'arriver à atteindre mes objectifs de mission de vie. Donc, c'est un peu l'idée de ça. Je te remercie de poser la question euh, parce que ça permet justement de clarifier que l'idée, quelque part, c'était de présenter un genre de, de vision très, très simple de, de quelle façon que l'on peut nous se retrouver à l'intérieur. C'est cette composante-là de nous retrouver en tant qu'être humain avec les, plus, les, les éléments qui sont les nos forces et de quelle façon que ces forces-là peuvent être développées, tout en reconnaissant que les ondes plus faibles, les chakras plus faibles, de quelle façon qu'on peut également aussi être attentif à eux pour nous amener justement à nous épanouir dans les sept composantes humaines, puisque chacun d'entre nous, on a à nous réaliser en tenant compte de ces cinq composantes-là. On n'a peut-être pas les maîtriser parfaitement les sept, mais notre mission de vie va nous amener sans doute à devoir aussi apprivoiser celles qui sont moins évidentes, qui sont en nous au niveau des chakras, justement, voilà.
0: Et on pourrait dire donc que quelqu'un qui, s'est, qui se retrouve un peu dans tous les, dans, dans tous les énoncés que tu as donnés est assez équilibré au niveau de ses chakras en fait.
1: Exactement, exactement. Puis c'est certain que ce que, que, que j'ai de faire avec les blessures émotionnelles, c'était d'amener aussi une réflexion, de se dire, ben oui, c'est vrai que mon, ma, ma mission de vie est quelque part, par exemple le bâtissage, j'ai une certaine mission de vie, mais c'est peut-être vrai que cette mission de vie, j'en, j'en suis complètement éloigné parce que justement j'ai pris une certaine direction, une certaine voit qui n'était pas la mienne. Alors c'est tout ça un peu qui s'amène amène une forme de réflexion. En fin de voilà.
0: Merci, merci pour la question. Question suivante de Laetitia qui nous dit, bonsoir à tous, je travaille en ce moment sur ma créativité avec laquelle j'ai des blocages dans le sens où j'ai du mal à trouver la manière de faire descendre celle-ci dans la matière. Je suis de, depuis longtemps attiré par l'écriture, mais sous quelle forme C'est encore de manière timide que je l'exprime et je n'ai pas toujours confiance en ce que je reçois et aujourd'hui je n'arrive à écrire, je n'arrive pas à écrire, auriez-vous un conseil pour m'aider à m'y mettre sur le long terme? Y a-t-il des manières plus ou moins bonnes de fonctionner?
1: Oui, bien sûr qu'il y a des façons de, de fonctionner. Maintenant, c'est certain que euh, moi ce que je dirais quelque part, quelquefois, le, le langage écrit. Ça peut, être un, ça peut être auditif, hein? ça peut être une façon de dire, ben, tiens, je vais prendre le temps de, d'être à l'écoute de moi pour écrire. Ce qui peut être intéressant quelquefois, c'est d'explorer d'autres avenues. Par exemple, au lieu de simplement être à l'écoute de ce qui, de ce qui, de ce qui m'anime pour écrire, je peux chercher justement à me mettre en relation avec des images, avec des images qui peuvent m'amener donc à raconter une histoire parce que là, je raconte une histoire qui n'est pas maîtrisée par mon interne, par mon sens intérieur, mes perceptions intérieures, je peux s'animer par des images, des images qui me racontent une histoire, mais là, je n'ai pas pétris de ça, je n'ai pas le contrôle de ça. Moi, je pense que l'éthia est une visuelle. Et que cette visuelle-là, quelque part, a l'avantage à mettre l'enfant sur le visuel, quitte à ne pas maîtriser son langage ou son écriture, et la mettre dans une position où elle pourrait raconter des histoires qui seraient beaucoup plus orientées vers le monde des images, le monde des perceptions visuelles qu'elle peut avoir, beaucoup plus que le monde auditif, que je pense qu'elle a peut-être été trop valorisée, et c'est ça qui explique peut-être la difficulté d'écriture qu'elle
0: peut avoir à ce niveau-là. Merci, merci, Laetitia, pour la question. Euh, question suivante. Bonsoir, j'ai la sensation de m'auto-saboter tout le temps. Comment euh, gagner en douceur vis-à-vis de moi-même
1: bah, Tu vois, tantôt je parle d'humilité. L'humilité, c'est un terme part, qui nous ramène simplement à la douceur que tu es une témoignée. La douceur, à quelque part, c'est comment moi je peux faire pour ne pas être dans une situation où euh, je suis obligé de faire quelque chose, où je dois m'imposer de faire quelque chose. Alors, quand on est dans une position comme celle-là, on, on, on tombe dans quelque chose de plus léger. On tombe dans quelque chose où on n'est pas obligé à tout prix de faire quelque chose. On n'est pas dans l'obligation d'atteindre un certain objectif. On peut se permettre de se tendre la main et de se dire, « Ben voilà, est-ce que, ça en est, est-ce que ça me fait plaisir de faire en que j'y vais ?»« Ça ne me fait pas plaisir, je n'en ai pas envie, je ne le fais pas. » Alors, ça, ça nous amène évidemment à une situation où, pour commencer, on apprend à accepter l'idée. Que, tu sais, je pense que dans ton cas, peut-être, En tant qu'enfant, il y a peut-être une situation où on était dominé, on était dans une position où on s'est senti obligé, on s'est senti brusqué, on était habitué à se faire brusquer, à se faire pousser dans le dos. Et dans ton cas, peut-être que tu t'habitues aussi à te pousser dans le dos et à te donner l'impression qu'il faut toujours avancer. Et que peut-être qu'il est temps pour toi de reconnaître qu'il est possible justement de ne pas se pousser dans le dos, de ne rien foutre même. Je ne dis pas qu'il faut rien foutre toute sa vie, mais des fois, ne rien foutre, qu'est-ce que ça permet de faire? Et ça permet de constater qu'on est libre, qu'on n'est pas dans l'obligation de faire quelque chose par obligation ou qu'on n'est pas obligé à quelque part de devoir performer dans quelque chose qui ne tente pas. Donc, ça nous amène à constater qu'on n'a pas à être euh, super performant, qu'on n'a pas à être super merveilleux ou fantastique. On peut simplement être à l'écoute de soi puis se donner la permission de dire « ça, j'en ai envie, ça, n'en ai pas envie ». Et ça fait, du bien, ça fait du bien de pouvoir arriver à un processus comme celui-là. <coughs> j'ai l'impression que ça pourrait être très simple pour, pour toi d'explorer l'explorer de cette façon là
0: merci et merci pour la question alors une autre question bonsoir Sylvain et Stéphane et s'il n'y avait pas de mission particulière si c'était de juste émaner sa vibration autour de soi entre parenthèses être et être un exemple dans le sens que ce qu'on souhaite voir changer soit déjà en place chez soi sans se mettre en bien sûr j'avais un appel à soigner Jusqu'à la prise de conscience que si je souhaite soigner, l'univers, nous donnant toujours ce que l'on demande, m'aurait emmené plein de personnes malades. Or, mes méditations et mes vœux matin et soir sont que tout soient rétablis et rayonnent de santé et de joie. Donc, trois petits points. J'accompagne les personnes qui se présentent à moi à leur rétablissement seulement si elles me le demandent explicitement avec l'accord de leur âme. J'ai écrit quelques articles sur Facebook. Voilà, je ne cherche aucune reconnaissance ni aucune encore moins de notoriété, bis à vous deux, merci. Mm-hmm.
1: Toi, c'est intéressant parce que ce, que, ce qu'il décrit, c'est qu'il y a, euh, tu sais, on, on voit des sphères élevées là, dans son cas lui, on voit les, euh, le spirituel, le philosophe, on est dans un mode de fonctionnement assez élevé, on est connecté avec le monde spirituel, on fait confiance à l'univers, on fait confiance à ce qui doit arriver, à ce qui doit se manifester. Moi, j'aurais le goût de dire qu'il y a un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage, c'est effectivement de se rappeler qu'on est sur Terre. Qu'on, est, qu'on a peut-être, évidemment, bien sûr que la vie, on peut. Tu sais, parce que je vais vous donner un exemple. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas ancré, on a beau demander à l'univers de nous apporter ce qu'elle doit nous apporter. Si on n'est pas ancré, ben, quelque part, l'univers va, va nous refléter ce manque d'ancrage. Et on ne va pas nécessairement. Euh, on ne va pas donc, nécessairement effectivement, nous, ça ne va pas nous, nous amener dans une voie plus, plus incarnée. Euh, pour revenir sur, la, puis, puis, aussi l'autre chose qui est importante là-dedans, c'est que on a le monde des croyances. Le monde des croyances peuvent nous amener justement à cultiver nos croyances. Puis, une croyance, qu'est-ce qu'elles vont nous enseigner? C'est qu'elles vont nous montrer que l'univers est comme ça, puis que c'est comme ça qu'il fonctionne, etc. Et que c'est pour ça que dans la pleine conscience intuitive, dans le processus intuitif, qu'est-ce qui est proposé, c'est justement de, d'aller porter notre attention vers ces, 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 cette vision qu'on a de nous-mêmes pour justement am- à se, à se permettre justement de rétablir les flux d'énergie dans notre corps d'une façon globale et complète pour être capable donc de développer ces sept composantes-là. Là, ce que tu décrivais, c'est quoi son prénom? C'est Olga. Olga, okay. Alors, Olga, ce qu'elle me décrivait, mais c'était justement beaucoup les sphères supérieures. Moi, je te dirais, explore maintenant les sphères inférieures, les chakras inférieurs, pour aller explorer justement plus de pouvoir sur ta vie. Parce que le pouvoir sur ta vie, c'est essentiel à un moment donné d'en de avoir, puis être capable justement de s'approprier le droit d'exister. d'exister. C'est-à-dire que quand je dis exister, c'est simplement s'approprier le droit de prendre, de prendre forme sur Terre de s'incarner sur ta, d'avoir un impact sur ta, d'exister. Alors, toi, tu me parles donc d'humilité, tout ça, on voit que tu es très à l'aise avec les chakras du haut, mais moi, je te dirais d'aller explorer les chakras du bas, puis peut-être que tu découvrirais que dans l'exploration des chakras du bas, tu constaterais peut-être que tu as eu une certaine appréhension ou une certaine fragilité à les habiter étant plus jeune et que ça serait juste intéressant pour toi de les explorer et ça permettra de régulariser sans doute la, les sept composantes et donc de trouver une mission de vie qui sera peut-être celle que tu viens de décrire, mais qui sera peut-être plus équilibrée par rapport au bas du corps parce que
0: c'est ça que moi je te dirais par rapport à ça ça
1: sera ma réponse, Edgar
0: Merci et merci pour la question Question suivante, bonsoir à vous deux même si on est à l'écoute de ces ressentis comment on sait si on est bien sur son chemin de vie quand on remet tout en cause, des grands changements, pas de travail, quitter son lieu d'habitation. Malgré des intuitions, un travail sur moi, je me trouve perdu par moments. Merci à vous deux.
1: Mm-hmm. Mais déjà, toi, euh, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir pris le temps d'écouter ces sept composantes-là, d'avoir cherché justement à se dire « Ah, mais tu sais, moi, je me, trouve, me trouvais beaucoup dans le guerrier, par exemple, ou beaucoup dans créateur, je ne sais quoi ». Donc, ça, ça nous permet déjà d'avoir un indice d'une orientation. Peut-être qu'on a vu aussi qu'il y a des composantes, des énergies qui, ont, qui sont absentes en nous aussi. Donc ça aussi, ça nous permet de voir euh, les, les orientations, les directions qui seraient à prendre pour être plus dans une position d'orientation. Maintenant, par rapport à, à l'idée de de Comment arriver à trouver sa mission de vie à quelque part quand on est dans une position où on est un peu en crise? Bien, quelquefois, la crise, elle est là pour justement faire, faire un petit peu comme envoyer en l'air tout ce qui était établi, tout ce qui était un petit peu enraciné, tout ce qui était un peu concret. Et quand ça explose, bien, inévitablement, on doit attendre que ça se dépose. C'est-à-dire qu'on doit attendre justement que de la, une forme de digestion, je dirais. La digestion, c'est de laisser se déposer en nous où est-ce qu'on en est? Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que dans une situation de crise, on, a, on voudrait que tout aille rapidement, parce qu'on est, on a une pression sociale, on a une pression de toutes sortes de choses, on aurait envie que de, de trouver très vite notre chemin, notre route, parce que de toute façon, les gens vont nous refléter ça, et vont nous dire, « Mais qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. » Bon, ils vont nous empresser. Mais, en même temps, cette idée de, de laisser les choses se faire en douceur, ça peut être intéressant, parce que ça nous permet, nous, à quelque part, de se rendre compte que, euh, je dirais ça comme ceci, on est petit. Okay? Je dis ça, c'est une caricature quand je dis ça, on est petit, mais petit ça veut dire quoi On, va se dire, on est humain. Et quand on est humain, ben, quand on se rend compte qu'on est un humain, on n'a peut-être pas besoin de faire des grandes choses. On n'a pas besoin de faire des grandes choses, des grandes missions de vie. On peut simplement être humain. Et être humain, ça peut être énorme. Hein? Moi, je pense que être un bel humain, c'est sans doute beaucoup plus beau hein, que être quelqu'un qui a une grande mission de vie, mais qui finalement fait pas quelque chose de très humain. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Dans ce sens-là, je pense qu'il y a de l'ambition, des fois, dans ce que, dans, dans ce qu'on a, comme, quand on pense à une mission de vie, on a l'impression qu'il faudrait faire quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, de fantastique, alors que finalement, on peut très bien faire quelque chose de très humble. Je pense, des fois, une, par exemple, l'idée d'une secrétaire, je ne dis pas qu'une secrétaire, c'est pas une belle mission de vie, c'est une belle mission de vie, au contraire, une très belle mission de vie, mais je pense que des, je me rappelle, je il y des gens, des secrétaires qui sont d'une compétence exceptionnelle et qui complètent parfaitement bien. Leur, euh, leur patron. Et qu'ils ont, et c'est, un, c'est une mission de vie extraordinaire qu'ils ont parce que justement, elles, elles répondent parfaitement bien à la demande, elles complètent parfaitement les besoins de la personne et on peut s'accomplir de cette façon, de façon extraordinaire. Je pense qu'on a souvent cette tendance de vouloir mettre des missions de vie qui sont très, très euh, rayonnantes et lumineuses, puis ça nous enlève à quelque part l'opportunité d'être simplement humain. Et être humain, c'est de se rendre compte que mission de vie qu'on peut avoir à court terme ou à long terme ne sont pas nécessairement des trucs grandiloquents qui vont impressionner tout le monde. Ça peut être quelque chose de très, très humble et très, très naturel, je dirais. Et c'est beau aussi. C'est très, très beau parce que ça permet justement de, de toucher, de nous toucher en tant qu'être humain. Et je pense que cette idée de se toucher intérieurement c'est de reconnaître à quelque part l'amour qu'on en soit. Cet amour, finalement, qui n'est pas de dire « il faudrait que je sois quelqu'un d'extraordinaire ». Non, je suis juste ça, ça me fait du bien, de juste ça, ça me nourrit. Et c'est déjà beaucoup. Puis je pense qu'on a tendance à oublier, parce qu'on vient une société où tout est tellement les euh, apparentes. il faut toujours réussir, il faut toujours ci, il faut toujours ça, qu'on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est juste d'être humain. C'est déjà pas mal. Mm.
0: C'est déjà pas mal, en effet. Mm. Bah, merci pour la question. On arrive au bout des questions. Donc, okay. euh, bah, merci à toi, en tout cas, pour, euh, pour ces bons moments. Merci pour les questions qui ont été posées, votre participation. Et puis, bah, je te laisse euh, terminer si tu as euh, aussi euh, des actualités. Je sais que tu es en France en ce moment. Euh, si euh, tu as euh, envie de partager une dernière idée sur, euh, sur le sujet du soir. Oui, bah, je vais
1: peut-être reprendre euh, un peu cette idée-là, quelque part, donc, pour conclure la, la, la conférence. Alors, je pense que, ce que j'aimerais peut-être dire pour terminer à ce niveau-là, c'est que la mission de vie, quelque part, euh, on en entend beaucoup parler, on a cette impression que le grand M majuscule doit toujours être associé à la mission de vie. Comme ça, quelque part, il y avait toujours quelque chose de très essentiel là-dedans, de très important là-dedans. Je pense que la, la, la vie, quelque part, c'est... c'est est en soi une mission. La mission, finalement, c'est d'être heureux, c'est d'être, de s'épanouir. Et de s'épanouir, ça ne veut pas dire quelque part que le grand S, c'est de s'épanouir d'une façon extraordinaire, d'être réveillé, je ne sais quoi. C'est d'abord, en tout, d'avoir un bien-être, un plaisir, d'être heureux, de chercher justement à avoir des des belles relations autour de soi, de développer cette humanité qui est en soi. Je pense que ces composantes-là, finalement, nous ramènent à l'essentiel. L'essentiel, c'est le bonheur. Puis le bonheur, c'est pas relié à l'ego qui veut réussir ou qui veut devenir super grand ou qui veut fuir cette grandeur, qui veut veut simplement donc euh, être euh, dans le monde spirituel puis qui veut pas s'incarner en matière. Je pense qu'il y a un bel équilibre à atteindre. Puis c'est là que, quelque part, la notion du plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir de vivre, le plaisir quelque part de communiquer avec les gens, le plaisir quelque part de s'affirmer auprès des gens, puis de discuter avec eux, de prendre sa place, le plaisir de, de servir et de collaborer avec les gens, euh, le plaisir d'écrire, le plaisir quelque part de développer notre intuition, de développer notre habileté intuitive, le plaisir quelque part d'être carrément en alignement avec notre dimension spirituelle. Tout ça, finalement, j'ai l'impression que ce sont des, des composantes sont très, très importantes en tant qu'être humain, de, de se rappeler quelque part que le plaisir, c'est fondamental. Puis quand on pense à la montée de la condamnini, qui sont quand même royaux chakras, les condamnini, finalement, nous fait référence à l'idée qu'il y a une espèce de serpent à l'intérieur de soi qui va nous se libérer, puis qui va libérer l'énergie dans nos chakras, et qui va nous permettre donc d'atteindre une certaine forme d'illumination. Et, et je pense que quand on commence à comprendre ce qu'est la condamnini, la condamnini, finalement, c'est quoi C'est une énergie sexuelle qui a envie de se libérer et qui a envie de se déployer dans nos chakras. Ça veut donc dire c'est du plaisir. Hein? Ça, des multiples orgasmes en perspective, mesdames et messieurs, et dans lesquels nous allons pouvoir accueillir cette, ces multiples orgasmes-là pour pouvoir justement permettre à chacun d'eux hein, de, 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 de nous ouvrir, puis de nous permettre à l'énergie de circuler en soi. Alors ces multiples orgasmes-là, finalement, qui sont liés à l'illumination, quelque part, c'est ça, qu'on, qu'on a, que c'est la mission de vie, quelque part, qu'on a, c'est sans doute de vivre ces orgasmes-là, de vivre le plaisir, justement de simplement se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire plaisir. Et je vais me faire plaisir. Et parce que je vais me faire plaisir, je vais sans doute à quelque part, me donner à quelque part, sans m'en rendre compte, l'opportunité d'être dans ma mission de vie. Parce que quand je suis dans mon plaisir, il y a de fortes chances que je sois en accord avec ma mission de vie, que je sois dans une position où je suis en train de m'aligner à ma nature spirituelle, que je sois en train de reconnaître que je suis à ma place. Quand je suis dans un axe, d'alignement avec mon être, je suis dans le plaisir. C'est pas normal, on n'a pas à vivre des, des enfers, on n'a pas à vivre des drames euh, et de vivre de la tristesse et des inconforts. Je pense que c'est ça quelque part que la mission de vie nous enseigne puis on, on entend beaucoup parler de mission de vie dans un contexte très de grande mission, mais on peut, comme je disais tantôt, simplement prendre le temps de vivre le bonheur, de vivre et d'exister. Et je pense que ça peut être d'autant plus enrichissant pour chacun d'entre nous parce que quelque part, c'est ça qui nous rend beaucoup plus humains. Donc, on se trouve dans une position où on n'est pas en train de, se, de vouloir s'entretuer ou de vouloir montrer quelque part qu'on est mieux que les autres ou je ne sais quoi. On est dans une relation où on est tous ensemble en train de se tenir par la main et on se dit simplement qu'on est humain. Et ça nous rappelle simplement qu'on est là entre nous et qu'on peut justement simplement exprimer notre humanité. Je pense que c'est ça quelque part qu'il faut se rappeler. Il faut surtout oublier cette notion de que la mission devient quelque part quelque chose qu'il faut toujours mettre à une barre très très haute, je pense que ça serait vraiment dommage de se mettre dans cette position-là. Donc ça, c'est un petit peu peut-être le mot de la fin. Vous savez que moi, je suis en France, donc peut-être simplement dire que je suis en train de lancer des formations en ligne et tout ça. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent aller jeter un coup d'œil. Et moi, je vais être en France, dans plusieurs villes. Je suis actuellement à Toulouse. Demain, dans les prochains jours, je vais être à Montpellier, au festival de l'école de la vie. Puis, par la suite, je vais me promener en Bretagne. Je vais aller ensuite à Paris et en Suisse, à Fribourg en Suisse pour les, les Suisses. Donc, si vous êtes intéressé, bien, vous allez simplement chercher les formations sur les sites, euh, les sites de, de, de l'école. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu le moment de la fin. Merci beaucoup, et puis bah, à très vite. D'accord, merci à tous. Très belle soirée.